0: Bayern 2.
1: Zeit für Bayern.
2: ja wandern
3: Dünner Herbergskaffee, der mürrische Herbergsvater, die Herbergsmutter, die in Kittelschürze am Herd steht und deftige Eintöpfe kocht. Abgewetzte Stockbetten, der Geruch von müffelnden Socken, Klo und Dusche auf dem Gang, Gitarre am Lagerfeuer. Das sind die Klischees, die man mit den früheren Jugendherbergen in Verbindung bringt. Doch die Einrichtungen sind längst in der Zukunft angekommen. Manchen sind sie sogar ein Dorn im Auge. Ein Streifzug durch eine sich wandelnde Beherbergungstradition.
4: Imagewandel Jugendherberge Familien in Berchtesgaden.
5: Also wir sind jetzt hier in der Jugendherberge in Berchtesgaden und zwar hier im Haupthaus. Mein Name ist Petra Renner und ich bin die Herbergsleitung. Fangen wir gleich hier unten an. Also das ist der, der Eingangsbereich. Ist aufgeteilt, wir haben hier die Rezeption, dann hier eine äh, kleine Sitzgruppe, da hinten haben wir eine Spielecke für die ganz die Kleinen und wenn wir hier reingehen. Hier unten. Hier unser Speisesaal Unser Speisesaal umfasst 220 Plätze. Wir bieten unseren Gästen Buffet an, sprich also Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen. Die Gäste haben Auswahl zwischen Suppe, Salat, Hauptgang und Dessert. Wir bekommen auch Getränke zum Essen, Saft, Wasser, Kaffee.
3: Das Haus gibt es schon seit 1936. Hitler plante hier eine gigantische Jugendherberge mit 1000 Betten. Die größte der Welt natürlich. Relikte davon sind einige Türschilder in altdeutscher Schrift. Heute gibt es im Haupthaus nur 175 Betten. Obwohl 1998 renoviert und mit modernen Möbeln ausgestattet, wirkt der Eingangsbereich etwas düster. Hell dagegen der Tagungsraum, den Schulklassen und Firmen mit kleinem Budget nutzen. Im Foyer steht ein Ohrenstöpselautomat. Wichtig besonders für Mehrbettzimmer.
5: Es wäre jetzt so ein typisches Mehrbettzimmer. Das ist ein Achtbettzimmer mit Etagendusche, Etagen-WC. Ganz einfache Ausstattung. Die Betten sind noch nicht bezogen. Das müssen die Kinder selber machen oder auch die Erwachsenen, je nachdem. Diese Kategorie von Zimmer wird auch vermietet an Einzelreisenden. Das heißt, es können hier... Acht unterschiedliche Gäste wohnen, die sich also vorher noch nie gekannt haben und die kommen dann abends hier an und suchen sich ein Bett aus. Hier liegt der Preis ab 20 Euro, steigert dann eben nach Saison. Der Höchstpreis ist im Moment bei 22,90. Ist nicht so eine Steigerung und beinhaltet auch das Frühstück.
3: Die Stockbetten sind etwas abgewetzt. Es müsste schon wieder renoviert werden. Der Sanitärbereich ist dagegen super modern und sauber. Ca. 25 Beschäftigte kümmern sich um das Wohl der Gäste hier im Haus. Von den Fenstern aus traumhafte Ausblicke auf den Watzmann. Unten im Garten ein Spielplatz und eine Feuerstelle, damit man am Lagerfeuer Blowing in the Wind zur Gitarre singen kann. Da hat sich offenbar nichts geändert.
5: So, Das wäre jetzt eigentlich ein renoviertes Zimmer mit Dusche-WC ausgestattet. Mit Balkon wird als Familienzimmer gerne genützt und natürlich auch ja, für die Schulklassen. Das ist jetzt ein Sechsbett. Wir haben in dieser Kategorie auch Vierbettzimmer, Dreibettzimmer und ähm, Zweibettzimmer. Wobei die Zweibettzimmer, ist also ist alles in Etagenform. Doppelbetten haben wir nur im neuen Haus, im Haus Untersberg.
3: In den Fluren auf jeder Etage hängen Besen und Kehrschaufel. Die Gäste müssen die Zimmer auskehren und den Müll ausbringen. Den Rest erledigt das Reinigungsteam. Fast wie früher. Lehrer bekommen als besonderen Service Handtücher, Seife, einen kleinen Obstkorb und Lesematerial. Das hat schon Ähnlichkeiten mit einem Hotel. Vorbei geht es an diversen Aufenthaltsräumen. Nachts wird das Haus abgeschlossen. Mit einem Türcode, den Familien und Lehrer bekommen, kann man trotzdem herein oder heraus.
5: Hier drüben haben wir unseren Autoanbieter, Adventure Elements. Wir arbeiten mit dem sehr eng zusammen. Der hat einen Hochseilgarten und bietet auch sonst bestimmte Programme an. Teambuildingsprogramme, macht Fackelwanderungen, Raften, Canoeing, Schneeschuhwandern und solche Sachen. Und die Kooperation ist eigentlich sehr gut, speziell auch für die Schulklassen. Bei den Lehrern sehr beliebt wird das gebucht und die haben dann einfach so ein Rundherum-Paket.
3: Die Firma ist ein gewerblicher Anbieter. Man kooperiert, macht gegenseitig Werbung. Familien wollen ein Rundum-Paket, sagt Frau Renner. Aber das kostet auch. Einen Billigurlaub scheint es auch in der Jugendherberge nicht mehr zu geben.
5: Jein, also es ist so, wir haben eben die beiden unterschiedlichen Häuser. Einmal hier das ältere Haus mit dem günstigeren Preis und dann da drüben im Haus Untersberg doch mit dem erhöhten Preis. Natürlich, wenn man jetzt ein volles Programm bucht mit Hochseilgarten, Raften etc., geht es natürlich, schießen die Preise natürlich nach oben, das ist ganz klar.
3: Von außen sieht das neue Haus Untersberg sehr schmuck aus.
5: Also wir sind die erste Designjung der Berge in ganz Deutschland. Das Haus gab's schon, das wurde grundsaniert und renoviert, 2011. Man hat versucht, aus dem Alten was Neues, ganz Tolles zu schaffen. Die Vorderfront, sehr schön, da hat man eben das alte Holz, die alten Balken belassen. Da sind ganz tolle Schnitzarbeiten mit drinnen. Ja, es ist ein tolles, schönes Haus. Innen, werden wir gleich sehen haben wir ganz fröhliche Farben in, in Grün und Rot. Es ist sehr freundlich. Die Zimmer sind alle mit Dusche-WC ausgestattet. Man kann sagen, ja die Zimmer sind vergleichbar wie mit dem Hotelzimmer.
3: Kontakte zur umliegenden Hotellerie seien eher sporadisch und problemlos, erklärt Petra Renner. Man schickt schon mal Gäste weiter. Konkurrenz sieht sie nicht. Im Eingangsbereich des neuen Hauses wird man von bunten Streifen empfangen sie sollen die Flaggenfarben darstellen. Alte Türstöcke und Steintreppen sind aus dem historischen Bestand übernommen worden. Eine geräumige Lounge mit Flachbildfernseher, WLAN natürlich im ganzen Haus.
5: Hier speziell im Haus Untersberg haben wir überwiegend Familien mit Kindern. Es ist unsere Familienjugendherberge und seit einem Jahr sind wir Kinderland Bayern Mitglied. Bei uns kriegen Sie alles von der Windel bis zum Schnuller und Flaschenwärmer und Babyfon, Also Sie können alles haben. Sie können sich ein Buggy leihen, eine Rückentrage. Eben diese ganzen Kriterien müssen wir erfüllen. Und wenn man das erfüllt, dann bekommt man dieses Zertifikat. Also wir sind jetzt hier in einem Sechsbettzimmer. Was sehr schön ist und nicht standardmäßig, sage ich mal, für Jugendherbergen, ist eben das Doppelbett dass die Eltern eben nicht im Etagenbett schlafen müssen. Die Betten sind sehr modern, nicht dieses standardmäßige, sage ich mal, Holzetagenbett. Ein sehr fröhlich, farbig gestaltetes Doppelbett. Natürlich hat jedes Bett seinen eigenen Schrank. Und natürlich hat dieses Zimmer auch Dusche-WC getrennt voneinander. Einmal die Dusche extra und das WC extra. So ein Zimmer kostet jetzt, wenn es voll belegt ist, 29,90 Euro pro Person pro Tag, inklusive Frühstücksbuffet. Wir haben natürlich auch Phasen, wo es ruhiger ist, speziell im November. Der März ist auch relativ ruhig. Das kommt natürlich immer darauf an, wie gerade die Ferien fallen. Ansonsten haben wir einen sehr guten Mix, eben weil wir die Familien mit dazu haben, das passt sehr, Das ergänzt sich sehr gut, denn außerhalb der Ferienzeit haben wir natürlich sehr verstärkt die Schulklassen, immer von Montag bis Freitag. Von Freitag bis Sonntag wird es dann ein bisschen ruhiger. Da haben wir dann schon auch Familien und auch Einzelreisenden. Dann haben wir im Moment relativ viele Asiaten, die gerade ganz Berchtesgaden erkunden. Das ist sehr erfreulich. Und eben in der Ferienzeit haben wir dann die Familien. Also von daher ist der Mix eigentlich wunderbar. Das sind unsere Galeriezimmer. Die sind zweistöckig. Unten schlafen die Eltern im Doppelbett. Und oben, wir können gerne noch mal nach oben gehen, das wäre dann eben noch mal für die Kinder. Wir haben das einmal mit, also ein Vierbettzimmer. Das hier ist jetzt für vier Personen. Und ansonsten haben wir es auch noch ein bisschen größer für fünf Personen.
3: Hier schlagen bereits 36,90 Euro pro Person und Übernachtung zu Buche. Allerdings inklusive Frühstück. Abendessen kostet zusätzlich 5,50 Euro. Sehr beliebt sind auch die Erkerzimmer. Hier liegt gerade alles ziemlich wüst durcheinander auf den Betten, wie es eben bei Familien so ausschaut. Diese fühlt sich hier offenbar richtig zu Hause. Die Zimmer werden hier täglich gereinigt. Nur die Betten muss man selbst machen.
5: Also mein Name ist Nicole Schönberg und ich bin hier die stellvertretende Herbergsleitung. Ich bin hier der Herbergspapa in Anführungsstrichen sozusagen. Was es jetzt für ein Gästekreis ist, ist schon gemischt. Das sind natürlich schon die Familien, die jetzt nicht super viel Geld ausgeben möchten. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, manchen ist das auch egal, wie viel es kostet, die wollen einfach diese Gemeinschaft erleben. Also man lernt einfach sich leicht kennen, also es ist alles sehr, sehr offen und sehr kommunikativ, also ein bisschen offener als jetzt im Hotel, würde ich sagen.
3: Diese Jugendherberge ist übrigens nicht die einzige ihrer Art in der Region. Andere Betreiber unterhalten ebenfalls Herbergen für die Jugend.
5: Es gibt hier in Berchtesgaden und in der Umgebung noch mehrere Häuser, die auch Schulklassen und Gruppen unterbringen, die zum Teil auch eine sehr super Ausstattung haben. Es gibt ein sehr tolles Haus in der Schöne am Königssee, da sind mittlerweile alle Zimmer mit Dusche, WC ausgestattet. Die haben einen sehr großen Freizeitbereich und mittlerweile sogar ein Hallenbad in einer gewissen weise sind das schon Konkurrenten zu uns. Wir sehen es aber nicht so, weil wir sind, ich muss jetzt sagen, mit dem, was wir hier machen, eigentlich sehr zufrieden. Natürlich, wenn man dann sieht, okay, da sind die Zimmer alle mit, sag ich mal, haben eine Top-Ausstattung, aber dafür liegen die dann auch vom Preis zum Teil ein bisschen über uns.
3: Gäste mit Kindern kehren vom Ausflug zurück in die Herberge. Es wird lebendig.
0: Wir haben von Freunden davon gehört, dass diese Jugendherberge ganz besonders toll sein soll und auch für Familien so unheimlich geeignet. Und deshalb sind wir hier, aus Hamburg. Ja, also weiter Weg. Aber es hat sich sehr gelohnt. Also es war auch so ein bisschen Preisfrage, dass wir irgendwie gesagt haben, entweder keinen Urlaub oder halt so ein bisschen günstiger so. Aber ich muss sagen, wir waren auch schon in Hotels und auch in Apartments. Und es ist irgendwie viel schöner, hier zu sein, weil man dann überhaupt nicht darauf achten muss, dass die laut sind. oder das Und ja, und die finden es halt auch toll, dass so viele Leute da sind. Also jetzt waren gestern noch ganz viele so Schulklassen da und das fanden die halt super. Auch, ja. Ich würde wiederkommen.
4: Imagewandel, Jugendherberge. Kultur in Nürnberg.
0: Wir sind hier im Tagungsbereich. Auf der ersten Etage haben wir insgesamt fünf Tagungsräume, eben alle mit fest installierten Wimmern, modernste Tagungsausstattung und auch sehr nachgefragt bei unseren Gästen. Wir sind hier in der Jugendherberge Nürnberg und ich, ich bin die Sigrid Natterer. Ich darf dieses wunderschöne Haus hier leiten, eines von 47 Häusern im Landesverband Bayern. Auch ohne Übernachtung können Sie die Seminarräume mieten, allerdings immer mit der Auflage, dass das Ganze einen Aus- und Weiterbildungszweck hat. Also es geht keine Geburtstagsfeier, es geht keine Hochzeit oder Sonstiges ohne Übernachtung und das Ganze braucht wirklich einen Aus- und Weiterbildungscharakter. Wenn heute zum Beispiel die Baiwa mit den ganzen Azubis bei uns tagt, überhaupt kein Thema, dann geht es, aber es würde jetzt nicht gehen, wenn die Baiwa jetzt mit lauter Verkäufern oder Vertretern bei uns tagen würde, das geht nicht. Ich bin von der Lebenshilfe vom Landesverband und wir führen hier ein Seminar durch fürs das freiwillige soziale Jahr, von Montag bis Freitag. Ich kenne es ja auch noch von früher, <lacht> bevor es umgebaut worden ist. Und jetzt haben wir halt zum Beispiel diese ganzen Seminarräume, die neu gestaltet sind. Die sind natürlich sehr schön, modern. Wir haben technische Ausstattung, also Fernseher, DVD, Beamer ist alles da. Und das erleichtert natürlich auch unsere Arbeit. Wir sind hier fürs FSJ-Seminar. Die Räume sind sehr gut ausgestattet, sehr hell auch vom Licht her und sehr schön eingerichtet. Ja, also wir sind jetzt im Sechser Zimmer und das sind auch sehr schön große Zimmer. Und wir haben sogar einen RK, es also ist sehr schöne Aussicht auch über Nürnberg. Und ich finde es sehr geräumig und auch sehr hell gestaltet und nicht dunkel, wie man es sonst von Jugendherbergen kennt. Ja, das ist echt sehr luxus, weil normal kennt man es ja auf dem Gang und dann vielleicht drei Duschen für sechs, sieben Zimmer. Aber dass jede Zimmer ein Bad oder sogar, wir haben sogar zwei WCs, also es passt dann sehr gut. So eine Besonderheit, wir sind auch Kulturjugendherberge. Wir haben ein Bildungsprojekt. In diesem Bildungsprojekt werden vier Filmmodule vorgestellt. Nürnberg-Stadt des Friedens und der Menschenrechte, dann die Reichsparteitage in Nürnberg, die Nürnberger Prozesse und auch Rassengesetze. Also hier wäre praktisch der Raum, wo wir diese Filmmodule zeigen. Wir haben eine Bildungspädagogin im Haus, die dann das Ganze dann auch nachbearbeitet. Und Sie werden es auch dann gleich auch sehen, ein Beamer projiziert dann immer in die Front und zwei Bilder auf die Seite. Und diese Bilder sind aber nicht die gleichen. Es ist
5: wirklich unglaublich, wie groß dieses Gelände hier ist. Stimmt, wenn man hier so sitzt, dann fühlt man sich nicht klein und verloren.
3: Hoch über der Stadt, gleich neben der Kaiserburg, thront das Haus. Seit der Wiedereröffnung 2013 ist es Bayerns modernste Jugendherberge. Auf neun Etagen in einem denkmalgeschützten Gebäude. Der Aufzug geht nur bis zum siebten Stock. Ein riesiges Labyrinth von Fluren, Hallen und Treppen. Es hat sich schon mal ein Gast verlaufen. Die Kaiserstallung gehört der Schlösser- und Seenverwaltung, die einen Vertrag mit der Stadt hat. Und das Jugendherbergswerk wiederum pachtet die Räume von der Stadt. Das Gebäude selbst, mit der alten Jugendherberge, wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört, danach wieder aufgebaut. Seit 1954 ist es erneut Jugendherberge.
0: Also die Kosten für die Dänemark das waren 20 Millionen. Davon hat das Jugendherbergswerk 12 Millionen selber getragen. Dann gab es Zuschüsse von der Stadt und vom Bund und auch vom Land, Allerdings nur, weil wir diesen Bildungsauftrag haben, dieses Bildungsprojekt, dafür gibt es Zuschüsse. Es gibt für Umbauten oder sonstige Maßnahmen oder Instandhaltung keine Gelder. Es gibt wirklich nur was, wenn wir unserem Aus- und Weiterbildungszweck dienen.
3: Angelangt im Eppeleinsaal. Hier und in den angrenzenden Seminarräumen können 199 Personen tagen. Auch für Konzerte wird der Saal mit eigenem Zugang vermietet. Für deren Besucher öffnet eine kleine Bar. Doch nicht jeder darf die Räume buchen. Keine Hochzeiten, keine Geburtstage. Also alles, wo ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb generiert würde, ist für Sigrid Natterer tabu.
0: Wir sind jetzt im siebten Stock der Jugendherberge und haben hier, das möchte ich fast sagen, den schönsten Blick über Nürnberg. Wir haben hier einen Blick Richtung Hauptmarkt, Rathaus. Also es ist wirklich ein bombastischer Blick hier oben. Wir sind jetzt auch in einem Bereich, wo die beliebtesten unserer Zimmer zu finden sind. Hier oben haben wir unsere sogenannten Maisonette-Zimmer. Hier unten das Stockbett für die Kinder. Dann eine kleine Sitzecke. Und dann geht es dann hoch zum Doppelbett und Dusche WC. Alle unsere Zimmer sind mit Parkettboden ausgestattet. Das Interieur relativ modern gehalten, also nicht dem üblichen Jugendherberg Standard entsprechend, sondern von der Farbgebung mit dem Rot und Anthrazit eigentlich sehr ansprechend.
3: Das ist schon sehr hotelähnlich, bis auf die Stockbetten.
0: Also Stockbetten da stehen wir auch dazu und es gab eine Berichterstattung, Stockbett neu erfunden. Ja, das kann man sagen. Also das hat man hier gemacht, man hat das Stockbett hier neu erfunden. Man muss aber schon immer wieder sagen, das sind auch wir.
3: Doch wo liegt nun noch der Unterschied zum modernen gewerblichen Hotel?
0: Das ist eben auch die Besonderheit der Jugendherberge. Bei uns wird Gemeinschaft erleben großgeschrieben. Das bedeutet bei uns natürlich auch, es spielt sich alles in den öffentlichen Bereichen ab. Unten im Erdgeschoss im Speisesaal, da trifft sich der Tagungsgast, die Familie, die Schulklasse und die Gruppe. Der Barbereich ist offen und das ist oft abends so harmonisch. Die Gäste, die gehen gar nicht außer Haus, weil sie sich unten so wohlfühlen. Und das macht natürlich Freude, das zu sehen.
3: 43 Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste. Sie werden regelmäßig geschult und weitergebildet. Auch junge Menschen vom Bundesfreiwilligendienst werden gerne beschäftigt, weil sie in der Altersgruppe der Gäste liegen. Auf dem Flur sind gerade zwei Buftis bei der Arbeit. Die spartanischen Verhältnisse früherer Jugendherbergen mit Schlafsack, Malzkaffee und Graubrot sind ihnen fremd.
6: Also die Zeiten kenne ich gar nicht mehr, aber ähm, letzten Endes, wir haben ganz normale Kaffeemaschinen wie in jedem Hotel auch und äh, die Brötchen kommen jeden Morgen frisch, ja. Das ist schon alles ganz gut so, wie es ist.
0: So und hier im neunten Stock des Turms, da sieht man in der Verlängerung direkt den Zugang auch zur Burg und natürlich hier nochmal ein fabelhafter Ausblick über Nürnberg. Im Turmbereich selber haben wir immer zwei Zimmerkategorien. Einmal das Vierbettzimmer mit zwei Stockbetten, Dusche-WC. Und dann noch ein Zimmer mit einem Stockbett und einem Doppelbett. Das sind so die beliebten Varianten.
3: Die etagenweise Trennung zwischen Jungen und Mädchen ist nicht mehr nötig, seit die Zimmer Nasszellen haben. Und die Investitionen zahlen sich offenbar aus.
0: In Nürnberg hat die Vorschließung ungefähr immer so ca. 75.000 Übernachtungen. Ich möchte fast sagen, zu 80 Prozent im Schulklassen- und Gruppenbereich. Was sich komplett geändert hat, ist die Gaststruktur. Wir haben jetzt ca. 30 Prozent Schulklassen. Wir haben auch noch viele Gruppen im Haus, aber wir haben einen Familienanteil von 43 Prozent. Und das ist natürlich sehr hoch. Also ein Familienzimmer für vier Personen, wenn kein Kind unter sechs Jahre ist, weil Kinder bis sechs Jahre sind kostenlos, dann kostet das Vierbettzimmer, in dem wir hier zum Beispiel stehen, 125 Euro, was 29 Euro pro Person und Nacht entspricht.
3: Aus dem neunten Stock geht es in den fünften und sechsten. Dort sind die Flure violett- und pinkfarben gestrichen. Hier gibt es sechs Bettzimmer mit zwei Stockbetten und einem Doppelbett. Ideal für größere Familien. Zwei Mehrbettzimmer werden auch noch als Dorm, sprich Schlafsaal für Einzelreisende, vorgehalten. Inklusion ist ein neuerdings oft benutztes Stichwort. In der Nürnberger Jugendherberge hat man beim Umbau gleich dafür gesorgt, dass der Seminarbereich und der Speisesaal barrierefrei zu erreichen sind. Auch in puncto Essen haben die Jugendherbergen einen Riesensprung gemacht. Eintopf und Jugendherbergs AD. Hallo, Veggies und Latte Macchiato.
0: Also wir haben hier Speisesaal, Lounge-Bereich, bar -Bereich, insgesamt 170 Sitzplätze. Würde man sagen, für 355 Betten bei Vollbelegung etwas wenig. Durch unsere ausgedehnten Essenszeiten aber verläuft sich das alles sehr, sehr gut. Es gibt auch immer bis zum Ende, wird nachgefüllt, sodass wirklich jeder auch dann noch Nachtisch bekommt oder das beliebte Eis oder das Schnitzel dann bis zum Schluss und das ganze Olio eat Wir haben auch morgens und abends Kaffeespezialitäten. Cappuccino, Latte, Macchiato, alles, was das Herz begehrt, kostenlos. Wasser mit und ohne Kohlensäure oder der Tee. Allerdings nicht mehr der rote Tee aus der Kanne, sondern jeder kann sich jetzt auch den Teebeutel nehmen, den er gerne haben möchte.
2: Also ich bin der Herr Marschall
7: David und ich bin ein Koch. Also das von früher, das weiß ich nicht. Also da habe ich keine Ahnung. Aber man versucht hier die Gäste zufriedenzustellen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie willkommen sind. Also heute haben wir zum Beispiel Hirtentaschen mit Reis und Spinatsauce, das ist für die Vegetarier. Und Schweinegulasch gab es heute mit Kartoffeln, das ist für die Normalen, also frische, richtige Kartoffeln. Ja.
3: Die Gäste aus nah und fern scheinen jedenfalls mit dem Rundum-Paket in Nürnberg zufrieden zu sein. Gerade die Kombination aus Alt und Neu scheint für sie reizvoll zu sein.
0: Wir haben es sehr genossen hier, ich finde es eine sehr freundliche Atmosphäre, sehr modern und eben dieser alte Flair wunder das Essen war klasse also wir sind sehr zufrieden hier wir hatten ein dreibettzimmer zu zweit und das mit wunderbarem ausblick ja einfach also was heißt einfach aber es war alles was man braucht mit dusche bad sitzgelegenheit betten schrank alles da
3: <lacht> nehmen die gäste einen unterschied zum hotel noch wahr
0: Kaum. Das hat mich mein Sohn auch gefragt. Was ist denn eigentlich da unter dem? Ich habe auch überlegt, was ist denn im Hotel anders? Weiß ich nicht. Gibt ja sogar Handtücher hier, habe ich gar nicht mit gerechnet.
3: Auch ein junger Weltreisender aus Buenos Aires, Argentinien, scheint überrascht vom Komfort in
4: Nürnberg. Sehr schön. Eine der besten, in der ich je war, wirklich. Ich war in zwei Hostels, aber die waren sehr teuer. Die hier ist in Ordnung. So, All right.
3: Doch wie nimmt die Konkurrenz diese Lobeshymnen auf, zumal man dieselben Vermarktungskanäle benutzt?
0: Ja, wir sind jetzt auch Mitglied in der DEHOGA, macht auch meiner Ansicht nach Sinn. Und ich finde auch sehr, sehr wichtig, dass eben auch die Hotellerie darüber informiert ist, dass es nicht nur ein Steuervorteil ist, den wir haben, sondern dass wir viele Steuervorteile gar nicht genießen können, weil wir eben in unserer Gemeinnützigkeit sind. Und es ist auch zwingend notwendig, dass man auf verschiedenen Buchungsportalen vertreten ist. Sprich, wir sind auch buchbar bei HRS über booking.com, ganz normal. Der Gast und auch der junge Gast, so wird gebucht, so sucht man uns und so sucht man eben auch alle anderen Unterkunftsbetriebe.
4: Imagewandel Jugendherberge. Sport in Bartholz.
1: Die Herberge ist wie ein U aufgebaut und das ist schön, weil die Gäste haben die Möglichkeit, sich in diesen Außenflügeln zurückzuziehen und auch wirklich Ruhe zu haben. Wenn hier 180 Kinder sind, ist ja einiges los. Und in dem Mittelteil hier, den man hier sieht, das ist quasi unten der öffentliche Bereich mit Speisesaal, Rezeption, Empfang. Da haben wir so eine Lounge, wo auch Billard gespielt werden kann, Kicker, verschiedene Freizeitmöglichkeiten sind. Und in dem oberen Bereich gibt es die Seminarräume. Im Hof der Anlage ein Spielfeld. Das ist ein Speedzocker, eine Speed-Soccer-Anlage. Der Highlight eigentlich für, für sehr, sehr viele Gäste, die bei uns anreisen und als erstes in diesen Art Käfig strömen. Das ist so, da wird über Bande Fußball gespielt. Das ist ein sehr schnelles Spiel und das wird vor allem von unseren Sportgruppen sehr stark angenommen. Das ist echt super. Also mein Name ist Holger Strobel, ich bin seit der Eröffnung hier die Herbergsleitung in der Sportjugendherberge hier in Bad Hölz und besonders freut mich die Arbeit an dem Sportprofil mit dieser Umgebung hier, hier mitten im Sportpark und auch die tolle Zusammenarbeit mit den Sportkinesologie-Trainern, dieses Angebot weiterzugeben an viele Kinder, damit sich mehr Kinder wieder mehr bewegen. Das ist so mein und unser Ziel, das wir hier verfolgen. Holger
3: Strobel ist gelernter Schreiner und hat sich dann über die Ausbildungsschiene des Jugendherbergswerkes nach oben qualifiziert. Er ist nun schon 20 Jahre dabei.
1: Wir sind jetzt in einem Mannschaftszimmer. Da können bis zu 14 Personen übernachten. Sehr schön hier oben nebeneinander auf diesen Hochbetten. Das ist eine Besonderheit, denn alle anderen Zimmer in der Jugendherberge sind Zweierzimmer, Vierbettzimmer und die sind alle mit Dusche-WC ausgestattet. Diese Mannschaftszimmer haben Dusche-WC wieder auf dem Gang und es ist der absolute Renner bei Sportmannschaften ja, und es ist ja auch sehr gemütlich hier.
2: Es ist eigentlich schon, weil man lernt dann auch die anderen Leute näher kennen, wenn man einfach mit mehr Leuten in einem Raum zusammenlebt. Ja, wir dachten zuerst, weil wir sind in dem Zimmer die einzigen
5: Siebtklässler und müssen halt noch mit fünf Klassen in einem Zimmer, dachten wir erst so, ja, mal sehen. Aber dann, als wir halt dann hier zusammen geschlafen haben, dann haben wir uns auch eher angefreundet. Jo, man kann sich hier gut eingewöhnen und schön viel Platz. Ich war schon in mehreren. Die haben so ein bisschen nach Alt gerochen, so ein bisschen, so, so, so typisch. So ein bisschen nach Keller irgendwie. Aber das, die hier nicht, die riecht ganz neutral.
3: Mehrere Aufenthaltsräume stehen zur Verfügung. Dort chillen gerade Jugendliche in ihrer Trainingspause.
1: Wir haben ja sehr unterschiedliche Gastarten. Also Es gibt neben den vielen Sportgruppen, die da sind und Schulklassen, auch Tagungsgruppen. Viele Azubi-Schulungen finden bei uns statt und da werden diese Räumlichkeiten auch wirklich sehr gut ausgelastet. Von der Übernachtung ist es so, dass wir jetzt an die 50 Prozent kommen. Das ist eine ganz gute Auslastung, auch für diese zum Teil recht großen Zimmergrößen und ist steigend. Wir haben sehr viele Fußballvereine, gerade so aus dem Bereich München, die an den Wochenenden zum Trainingslager zu uns kommen die den Kunstrasenplatz anmieten, die auch die Turnhalle, das Schwimmbad nutzen, die auf unserem Aktivparcours trainieren. Das sind vor allem auch Vereine, die wissen, dass wir dieses sportkinesiologische Angebot haben und die da sehr, sehr interessiert dran sind und auch mit trainieren. Und neben dieser ganzen Sportmannschaft-Geschichte gibt es eben auch viele Schulklassen, die sagen, ich möchte eine Klassenfahrt erleben, wo ich mich bewegen kann.
3: Und zwar im Sommer wie im Winter. Es gibt Schlauchboottouren auf der Isar, Skitouren auf dem Brauneck, Sommer- und Winterrodeln auf dem Blomberg und das Wander- und Radwegenetz im Isarwinkel. Für Biker stehen 35 Leihräder in der Bikebox des Hauses bereit. Aktiv werden ist hier wirklich
1: kein Problem. Jetzt sind wir in einem Maisonettzimmer. Das ist besonders schön, weil es ein doppeltes Raumangebot hat. Wir können mal hier hochschauen. Man sieht oben vier Etagenbetten, Jugendherbergsbetten sozusagen. Man kann oben schlafen, Ruhe haben. Und die Eltern haben dann noch abends Sitzgelegenheiten. Das Badezimmer ist übrigens auch unten, aber sie haben Sitzgelegenheiten, wo sie mal noch was lesen können, wo sie sich noch mal ein bisschen zurückziehen können. Und von diesen Zimmern gibt es fünf bei uns im Haus, die sehr gerne gebucht werden.
3: In den beiden Seminarräumen läuft das Tanztraining einer Schülergruppe. Konzentriert werden die Schritte und Bewegungen eingeübt. Um 8 Uhr Frühstück, dann Training bis 22 Uhr abends. Programm außerhalb des Hauses brauchen diese Jugendlichen nicht. Aber gehaltvolle Verpflegung. Lea und Manuela fahren schon viele Jahre beim Tanzprojekt mit.
5: Bei meiner allerersten Tanzfahrt in der sechsten Klasse, da waren wir noch woanders. Und also, wenn man das vergleicht, also es ist schon eine große Verbesserung. Ja. Beim anderen, das war noch so Keller und es war kalt und harte Böden und bei weitem nicht so groß und viele Räumlichkeiten. Also das ist schon
0: eine gute ja. Veränderung. <lacht> Essen ist super. super, super. Also wir schwärmen alle. Wir haben ja den Vergleich von anderen Fahrten, wie da das Essen ja. schmeckt. Und jeder freut sich immer abends auf Salatbuffet und nimmt dann nochmal Nachschlag, weil es so gut Frühstück, schmeckt. Frühstück, alles. Also das ist auch noch so ein Punkt, wo man sich immer drauf freut, ja. hierher zu kommen. Die Auswahl ist auch gigantisch ja, für die Jugendherberge.
3: Die Tanzgruppe hat ihre Trainer dabei. Die Jugendherberge bietet aber als Alleinstellungsmerkmal in Deutschland eine ganz spezielle Trainingsmethode an. Sportkinesiologie. Dr. Werner Klingelhöfer ist
2: Kooperationspartner Nummer 1. Kine kommt von Bewegung und diese Bewegung bedeutet nicht, dass Sie jetzt Ihren Körper bewegen, wie ein Sportler das macht, sondern Kine bedeutet die Bewegung in den energetischen Elementen. Das heißt, wir müssen versuchen, die Energetik im Körper in die Balance zu bringen. Das heißt, immer dann, wenn ich geistig auch in der Balance bin, kann ich auch körperliche Leistungen bringen und umgekehrt. Die reine Kinesologie zielt eigentlich aufs Gehirn ab und versucht, die Balance der Gehirnhälften und Ähnliches zu machen. Nur einen Jugendlichen jetzt Mentalcoaching oder sonst was zu machen, die ja sowieso durch die Pubertät bedingt einen irrsinnigen Gehirnumbau haben, nämlich 30.000 Synapsen pro Sekunde werden umgebaut, also da wird richtig Gas gegeben. Und wir sind der Ansicht, ich brauche jetzt nicht ans Gehirn zu gehen, sondern ich muss versuchen, dort anzusprechen, wo ich einen Zugang habe und das ist im Körper.
3: Nach einer theoretischen Einführung geht es dann ins praktische Training.
2: Und dann wird geübt. Und das ist im Prinzip eine Art Multitasking, wo Jungen wesentlich mehr Schwierigkeiten haben als Mädchen. Wir machen einfach Übungen, Koordinationsübungen in den Körperebenen, also links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Und diese Übungen müssen weiter fortgeführt werden, wenn ich dann Stress auslöse. Also ich spreche diese Sportler oder äh, Jugendlichen bewusst an und stresse sie. Also die müssen zum Beispiel jetzt eine Übung machen und dann frage ich, welche Farbe habt deine Schuhe? Oder wie viel Zeit verbringst du morgens im Bad? Nur solche läppischen Fragen im Prinzip und wehe, die machen diese Übung nicht weiter. Und dann merkt man, dass sie wesentlich sicherer werden. Und das ist heute eigentlich eine Methode, die in der ganzen Bundesliga, in der Nationalmannschaft auch in veränderter Art und Weise aber auch trainiert wird.
3: Vor der Tür gibt es bereits ein Freigelände mit dem Aktivparcours, wo an schrägen Schwebebalken und auf Teamwippen Gruppenkoordination trainiert werden kann. Demnächst soll gleich nebenan noch ein ganz besonderer Ort gebaut werden, die Emotion Base. Eine runde Turnhalle, in der auch spezielle farbige Beleuchtungseffekte das Training unterstützen werden. Dafür war die Stadt Bad Tölz zu begeistern. Allerdings nur, wenn das Jugendherbergswerk die Hälfte mitfinanziert. Bad Tölz war früher Kurstadt. Heute setzt man auf die Jugend und auf Sport, sagt Dr. Klingelhöfer. Eine Win-Win-Situation für alle, bestätigt Herbergsleiter Holger Strobel. Und an weiteren Ideen fehlt es den beiden nicht. Sie bringen nicht nur Schüler auf Trab, sondern ganz Bad Tölz. Deshalb kommen auch kaum Konkurrenzängste auf, wie man von Hans Zintel, dem Geschäftsführer der Blombergbahn Bad Tölz und Vorsitzenden des Tourismusvereins Bad Tölz, gesundes Bad e.V., erfahren kann. Die Kooperation mit der Jugendherberge klappt offenbar.
7: Bestens kann man eigentlich sagen, das ist mannigfaltig. Also es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Auf der einen Seite sind wir sehr froh als Bergbahnbetreiber, dass wir hier so eine moderne Jugendherberge haben, auch mit dem Thema Sport verbunden, wo jeder Berg oder insbesondere auch die ausgebauten Berge eine Riesensportplattform sind. Es ist ja sehr erfreulich, dass der Herr Strobel da so aktiv ist und so rührig ist. Ne? Und man tauscht sich aus. Man muss immer wieder sehen, was möchte der Gast. Ne? Es ist im, immer, in jeder dieser Branchen kann man nicht stehen bleiben und sagt, das ist jetzt, wie es vor 20 Jahren war, sondern man muss immer mit der Zeit gehen. Aber die Jugendherberge, wie auch wir hier am Blomberg, wie überhaupt in der Stadt Bad Tölz, da passiert immer wieder was Neues. Es gibt neue Angebote. Und man muss immer sagen, der Kunde ist ja derjenige, um den es geht. Und der Köder, der muss nicht dem Angler schmecken, er muss dem Fisch schmecken.
3: Harmonie schwingt über den Bergen. Dabei gab es am Anfang durchaus kritische Stimmen aus der Hotellerie.
7: Ja, also bevor sie eröffnet hatte, war das schon so zu hören. Aber ich muss sagen, seitdem sie offen hat, habe ich da nichts mehr in der Art gehört, weil es doch andere Zielgruppen sind. Also ich glaube, dass das sich nicht wehtut, das ergänzt sich hier. Imagewandel Jugendherberge, die
4: Zentrale in München. Mein Name ist Winfried Nesensohn. Ich bin Vorstand beim Bayerischen Jugendherbergswerk und wir sind hier in der Geschäftsstelle in München. Wir sind ein gemeinnütziger Träger, ein gemeinnütziger Verein. Insgesamt haben wir 60 Jugendherbergen im Netz der bayerischen Jugendherbergen. Davon managen wir selbst 43 Jugendherbergen und 17 Jugendherbergen sind uns angeschlossen, sogenannte Partnerjugendherbergen. Koordiniert wird das aus München heraus, aus der Geschäftsstelle. Da gibt es die Fachbereiche Wirtschaft, Marketing, Personal, also das ganz Normale eines mittelständischen Unternehmens.
3: Rund 750 Mitarbeiter sind in den Jugendherbergen beschäftigt. Da scheint ein kleines Management schon berechtigt. Der Vorstand
4: ist selbst Diplombetriebswirt. Also wir haben eine Gesamtauslastung von ungefähr 40 Prozent. Das sind 1,3 Millionen Übernachtungen. Das könnte schon noch ein bisschen mehr sein. Früher waren wir sehr stark von Klassenfahrten abhängig, also von Schulklassen. Vor sieben, acht Jahren waren das noch ungefähr 50 Prozent. Heute liegen wir bei knapp 40 Prozent. Wir konnten diese Rückgänge kompensieren durch zusätzliche Übernachtungen aus dem Familienbereich vor allem und auch bei Tagungen. Also Tagungen von Schülermitverwaltungen und im Jugendbereich oder bei Auszubildenden, da kommen doch schöne Übernachtungen zustande. Familien haben wir einen Anteil von ungefähr 20 Prozent, rund 240.000 Übernachtungen. Das waren vor zehn Jahren noch ungefähr nur 150.000 Übernachtungen. Da haben wir gute Steigerungen drin. Also Familien entdecken uns immer mehr. Der Wechsel geht ungefähr seit den letzten zehn Jahren los. Also die erste Jugendherberge, die wir ganz bewusst so geplant haben im Umbau, war die Jugendherberge in Garmisch. Da war uns wichtig, dass wir diesen Teil Gemeinschaft erleben, diese, diese Treffpunkte schaffen, dass wir das Thema Bildung, Lernen auch schaffen mit Tagungsräumen und da auch viele Aktivräume haben, Werkräume haben. Einige Herbergen fielen dem
3: Imagewandel allerdings zum Opfer. Renovierungsstau, mangelnde Auslastung, zu dichtes Netz. Gerade im bayerischen Wald hat man sich verschlankt,
4: ein Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Gemeinnutz. Den Spagat jetzt bei unseren eigenen Jugendherbergen schaffen wir. Dass wir in den Zentren gutgehende Jugendherbergen haben, wie jetzt in München oder auch in den touristisch attraktiven Regionen Oberstdorf und, und Garmisch-Partenkirchen, die sehr, sehr gute schwarze Zahlen abwerfen. Und wir haben aber ungefähr 13 Jugendherbergen, die in den roten Zahlen sind, wenn man es ganz durchrechnet, bis dann zum letzten Euro. Und da ist dann der Austausch zwischen denjenigen, die gute Zahlen schreiben, wird dann verrechnet quasi wieder in der Zentrale mit denen, die nicht so gute Zahlen schreiben
3: Neue Projekte sind in Planung in Bayreuth und München City. Gerade das Engagement in den Großstädten ruft aber die Konkurrenz zunehmend auf den Plan. Die Kette A und O Hotels, Hostels hat bereits durchgesetzt, dass auch ihre
4: Häuser als Jugendherbergen firmieren dürfen. Die Hostelketten sind eigentlich nur in den Großstädten, weil das eigentlich ein Markt ist, der hohe Auslastung generiert. Das habe ich da rund ums Jahr. In solche saisonal schwierige Destinationen mit Wintersaison und Zwischensaison und dann wieder eine Sommersaison gehen die Hostelbetreiber nicht. Also die gehen eigentlich da, wo per se und relativ einfach gute Geschäfte gemacht werden können und expandieren dann, wenn sie Deutschland durchhaben, nach Holland, nach Italien, nach Österreich und Großbritannien. Das können wir nicht, sondern wir müssen in unseren Bereichen bleiben. Und das tut uns eben dann weh, wenn wir diese Erträge in den guten Destinationen nicht mehr einfahren können.
3: Den entscheidenden Mehrwert seiner Jugendherbergen sieht Winfried Nesensohn in der Anzahl der Gemeinflächen, der Aufenthalts- und Werkräume. Dazu die Profile der Häuser als Umwelt,
4: Sport, Kultur oder Familienherberge mit entsprechenden Programmen. Wenn Sie in ein Hostel gehen oder in ein Hotel gehen, also vor allem die Hostels, die sind nur mit Zimmern voll. Da gibt es dann noch einen Frühstücksraum mit einer gewissen Anzahl von Plätzen, die immer weniger sind als die Betten. Da ist im Grunde Raumoptimierung im Sinne von Beherbergung und Betten sehr hoch angeschrieben. Imagewandel, Jugendherberge. Die Konkurrenten.
6: Mein Name ist Ludwig Ottenbreit von den AO Hotels und Hostels. Ich arbeite selbst in der Zentrale in Berlin. Bin unter anderem für Verbandsangelegenheiten zuständig und Personalentwicklung. Und hier jetzt auch als Beauftragter der Geschäftsführung zu dem Thema Jugendherbergen.
3: Das AO Hotel Hostel in Nürnberg. Zentral, gleich beim Bahnhof gelegen. Ein Haus mit 400 Betten. Eher ein kleineres in der Kette.
6: Wir bauen uns jetzt mal Standard-Mehrbettzimmer an. Das ist etwas, was gleichzeitig ein Familienzimmer ist. Das ist so die typische Ausstattung. Zwei Hotelbetten und ein Stockbett, was dann eben sowohl für Gruppen als auch für Familien verkauft werden kann. Wir haben immer in den Familienzimmern dann Dusche und WC auch in getrennten Räumen sodass kein allzu großer Stau entsteht. Weil es immer gefragt ist, auch ein kleiner Fernseher hier, aber der nimmt nur nicht den großen Raum ein. Wichtig ist für uns, dass in allen Zimmern kostenlos WLAN ist und ja, dass auch für die Gäste sehr wichtig ist, immer online zu sein. Wenn Sie das als Familie mieten, zahlen Sie einen Doppelzimmerpreis. Der ist auch saisonalabhängig, tagesabhängig, aber liegt so, wenn jetzt keine Messezeiten sind, so um die 50 Euro etwa das heißt, für das Zimmer, wo Sie dann hier in dem Beispiel mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern schlafen könnten. Kinder sind bei uns vom Alter her nicht limitiert. Also wenn Sie mit Ihren Eltern kommen, schlafen Sie kostenlos. Frühstück kostet 7 Euro pro Person, Kinder unter sechs kostenlos und 6 bis 17, die Hälfte, also 3,50 Euro fürs Frühstück. Bettwäsche und Handtücher sind inklusive.
3: Die langen Flure wirken etwas düster, trotz der Farbgebung in Blau und Gelb. Man merkt, dass hier, wie bei A und O üblich, ein Bürogebäude umgebaut wurde. Der Preis geht hier bei 12 Euro los, bis etwa 20 Euro für ein Bett, je nach Saison. Dusche, WC sind auf dem Zimmer. Der nächste Raum ist ein Doppelzimmer mit modernen Boxspringbetten.
6: Also Doppelzimmer und Familienzimmer haben ja den gleichen Preis bei uns, weil Kinder kostenlos schlafen, das heißt das etwa 50 Euro. Wenn keine Messezeiten sind, gerade in Nürnberg, Spielwarenmesse, da gehen die Preise natürlich höher. Also kommen wir schon deutlich über 100 Euro auch im Zimmerpreis, lassen Sie mich nicht festlegen, aber 150 können da schon auch mal sein.
3: Bei reduzierten Spesensätzen nutzen Geschäftsreisende
6: gerne günstigere Möglichkeiten. Die Zimmer sind nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass jemand da sehr lange sich aufhält, sondern es ist äh, zweckmäßig, es ist zum Duschen, es ist zum Schlafen. Ja, man kann auch ein bisschen arbeiten, wenn es sein muss. Ein kleiner Schreibtisch ist da, WLAN-Empfang, wie gesagt, überall. Aber ist ja auch zwei-Sterne-Hotelstandard, ist ja auch DEHOGA-zertifiziert. Aber wir legen halt schon größeren Wert dann auf die gemeinsamen Bereiche wie in der Lounge und Bar und Seminarräume, was eben das Kommunikative ausmacht. Insgesamt haben wir von den Übernachtungen bei A und O 60 Prozent im Gruppenbereich, vom Umsatz her sind es 50 Prozent. Von den Gruppen sind etwa 80% Schulklassen aus dem Innenausland. Also das ist mit Sicherheit etwas, was nahezu die Hälfte unserer Gäste ausmacht. Die anderen teilen sich dann auf in Geschäftsreisen, je nach Standort, Familien sehr viele. Auch noch ein kleiner Teil von Backpackern, was ja so die Ursprungsgeschichte der Hostels ist, aber eher im einstelligen Prozentbereich.
3: A und O versteht sich als Stadtprodukt. Das Ziel sind Städte ab einer halben Million Einwohner. Und nur
6: hier stoßen sie auf
3: das gemeinnützige Jugendherbergswerk.
6: Also im Grunde ist unser Anliegen eigentlich, dass wir von einer Objektförderung zu einer Subjektförderung kommen möchten. Das heißt, ein Mensch, der eben eine Unterstützung benötigt, um einen Urlaub, um eine Klassenfahrt zu machen, der soll die bekommen, individuell, soll sich aber sein Anbieter selbst aussuchen können. Im Moment sehen wir, dass eben in Institutionen wie das Jugendherbergswerk durch Bauförderung, durch mietfreie Überlassung von Objekten eben sehr viel Geld geht, was aber letztlich nicht unbedingt dem Kunden zugutekommt, weil ja diese Angebote vergleichsweise nicht um so viel billiger sind als unsere, sondern wir etwa im gleichen Preisbereich anbieten, obwohl eben da einige Millionen an Fördergeldern eben reingehen und zum Teil auch wirklich aus dem Fenster geworfen werden.
3: Den Zwang zu modernisieren sieht auch er. Die Investition für ein Bett bei A und O beträgt ca. 25.000 Euro, durch die öffentlichen Mittel könne das Jugendherbergswerk aber locker 50.000 ausgeben, schätzt Ludwig Ottenbreit.
6: Es spricht ja gar nichts dagegen, dass auch eine Jugendherberge modern und schön und, und toll ist. Da hat ja kein Mensch was dagegen. Das ist ja nicht unser Zweck, dass da ein, ein Mief entsteht. Wir haben ja auch ein Interesse daran, dass Leute gerne nach Deutschland kommen, weil sie qualitativ hochwertige Unterkünfte bekommen. Gerne auch in den Jugendherbergen nur, dass das mit Millionen von Steuergeldern erkauft wird, das ist uns natürlich äh, nicht so ganz recht, sondern wir sehen das einfach im fairen Wettbewerb. Und gerade wenn ich in den Seminarbereichen sehe, dass dann eben Tagungen von BMW, Siemens und ähnlichen Firmen in den Jugendherbergen stattfinden, dann findet da eben auch eine Verschiebung zu Lasten der traditionellen Hotellerie statt.
3: Das klingt nicht nach Krieg, dennoch der Wegfall der Gemeinnützigkeit könnte
6: das endgültige Aus für das Jugendherbergswerk bedeuten. Meine persönliche Meinung ist, dass die Jugendherbergen längst clever genug sind, sich auf den neuen Markt einzustellen. Die wissen, dass sie am Tag X, wann auch immer der sein wird, etliche ihrer Privilegien verlieren werden. Das Jugendherbergswerk ist ja dabei zu konsolidieren. und daher wird es das alles beides weitergeben. Die Jugendherbergen werden deswegen auch wenn sie Privilegien verlieren, nicht alle sterben.
3: Im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband sind die gemeinnützigen Jugendherbergen wie auch die Hostels organisiert. Der Verband sitzt hier zwischen zwei Stühlen. Dr. Gerhard Engelmann, Geschäftsführer des Wachbereichs Hotellerie Bayern,
8: des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Wir haben natürlich vor allem jetzt Jugendherbergen in den Städten, wie jetzt München und in Nürnberg, die sind mittlerweile top aufgestellt. Wir stellen fest, dass auch immer mehr Doppelzimmer, die dann zum Großteil auch als Einzelzimmer verkauft werden und beworben werden, zur Verfügung stehen. Wir stellen fest, dass die Jugendherbergen sich verstärkt auch auf das Tagungsgeschäft stürzen, zum Teil auf Hochzeiten. Aber leider auch, so wie in den großen Städten, auf Geschäftsreisende während großer Messen. Und das ist uns natürlich schon ein Dorn im Auge.
3: Dass sich die Jugendherbergen über dieselben Buchungsportale wie die Hotellerie vermarkten und die Mitgliedschaft 27 Plus für Erwachsene sind für den Verband problematisch. Wir verneinen auch gar nicht, dass es wichtig ist, Jugendherbergen
8: in der Stadt zu haben, nicht nur am flachen Land. Das ist auch ein gewisses Aushängeschild für die Jugend, die auch eventuell und hoffentlich Gäste von morgen dann in der jeweiligen Großstadthotellerie oder in der jeweiligen Hotellerie draußen sind. Aber wir sehen natürlich, dass hier zusehends in den gewerblichen Bereich eingegriffen wird und wohl ganz bewusst in den gewerblichen Bereich eingegriffen wird. Und hier wollen wir wieder eigentlich zu vernünftigen Verhältnissen
3: kommen. Wer hat nun recht? Welche Argumente sind zutreffend? Sicher will dann die Jugendherbergen mit ihrem neuen Outfit im gewerblichen Bereich. Doch wer will das hier bei wem? Die Hostels haben erst spät das seit 100 Jahren angestammte Stockbettenrevier entdeckt. Das Herbergswerk hat nun mit Modernisierung nachgezogen, die einzige Überlebenschance. Fraglich ist auch, ob es wirklich die modernisierten Jugendherbergen sind, die den Markt in den großen Städten durcheinanderbringen. Die Hotelbranche baut gerade ein Low-Budget-Hotel nach dem anderen. Ketten machen sich mit ihren Billigablegern sogar selbst Konkurrenz. Zudem schießen zu Messezeiten die Zimmerpreise derart in die Höhe, dass Geschäftsreisende auf kostengünstigere Möglichkeiten ausweichen müssen. Vielleicht hat man da den Bogen seitens der Hotellerie auch etwas überspannt. Andererseits muss das Jugendherbergswerk sich tatsächlich moderater bewegen, weil es in Organisation und Geschäftsgebaren mehr und mehr einem mittelständischen Unternehmen ähnelt, aber gleichzeitig Fördergelder beansprucht. Es bleibt aber letztlich die grundsätzliche Frage, ob wir tatsächlich alles wirtschaftlichen Kriterien und dem freien Markt unterwerfen dürfen. Denn das würde in Folge auch das Aus für andere subventionierte Kulturinstitutionen bedeuten, für städtische Opernhäuser, für Museen, Symphonieorchester. Sinnvoller wäre es vielmehr, die Vielfalt zu bewahren und eine Konkurrenz zu pflegen, die das Bessere sucht ohne das andere zu vernichten.